0: Herkese selam arkadaşlar. Biraz toparlanalım. Arkadaşlar da gelsin birazdan. City maçı sonrası yayınımıza başlayacağız. Tweet'i de atalım. Herkes toplanınca. At. At. Herkese selam arkadaşlar. Ee, Manchester City Chelsea maçı sonrası aldığımız mağlubiyetten sonra e, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Kobam'da çift kale sohbet e, podcastimizi bu seferlikte buradan deneyelim dedik. E, bakalım nasıl olacak? E, i̇lk defa buradan e, podcast kaydı almaya deniyoruz. E, onun dışında arkadaşlarımız Furkanla ile Caner e, Spotify üstünden ve diğer platformlardan da podcastlerimizi yapıyordu. Biz de e, paylaşıyorduk. Bugün de bir Twitter'dan Space üstünden deneyelim dedik. E, öncelikle hoş geldiniz hepiniz. E, fikirlerinizi alalım abi. Ne düşünüyorsunuz mağlubiyet hakkında? Furkan senle başlayalım istersen.
1: Tabii, e, senin de söylediğin gibi Yurkan herkese e, iyi akşamlar diyelim. Artık akşam saati oldu. Maç sonunda hep birlikteyiz. E, gelen herkese de teşekkürler söylediğin gibi. 1-0'lık ee, mağlubiyet e, her zamanki gibi e, can sıkıcı. Tabii ki e, son 7-8 maçlık periyodda aslında bu inişli çıkışlı form grafiğine biraz da alıştık diyelim. E, tabii bunu da bazı e, nedenlerden de söz etmemiz lazım. Covid gibi e, uzun süreli sakatlık problemleri gibi. E, evet eksikler var fakat e, oyun e, her şeye rağmen belirli bir düzeyde devam etmeli. Şeklinde tabii bir düşüncem de var. Bu düzen bir türlü sağlanamadı diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi 7-8 maçlık periyotta da sürekli bu düzenin sağlanamaması üzerinden inişli çıkışlı form grafiğini görmekteyiz. Böyle bir girişle başlayalım. Genel bir değerlendirme. Caner de fikirlerini söyler
2: aynı zamanda. Tabii. Yani benim de aslında birkaç yorumum. Tabii City hakkında konuşmayacağım ama. Oyunun domine eden taraf City olduğu için de birkaç tane City üzerinden yorumum var. Yani Manchester City aslında öyle genel olarak baktığımızda öyle kriz anlarını çok çok iyi yöneten bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bunun en iyi örneğini şu görmüştük. Yani şöyle bir tabir var mı bilmiyorum futbolda ama ben Manchester City'nin bir psikoloji takımı olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçta da gördük. Gol attıktan sonra son 20 dakikada. Çok daha rahat oynadılar. Ee, önceki maçta bir 0 kaybettiğimiz maçta gol attıktan sonra çok daha fazla pozisyon buldular ve genel olarak da hani iki üç maç kazandıkları üst üste kazandıkları zaman durdurması çok zor oluyor. Ee, Dominyettiler oyunum. Hani çok iyi bir döneme denk geldik. Ee, onların formda olduğu bir döneme denk geldik. Bizim de eksiklerimizin olduğu ve formda olduğumuz formda olmadığımız bir döneme denk gelince. Maalesef ma- mağlubiyet yaşandı. Diyeceklerim bunlar genelde.
0: Ben de e, birkaç kendi yorumumdan bahsedeyim. E, öncelikle takipçilerimizin de isteği üzerine Alonsoz ve Ziya'ya biraz değinmek istiyorum. <gülüyor> yani sol tarafımız çok fazla e, Ziyet e, oyunun bir kısmına solda bir kısmına sağda oyunda bir, e, birkaç on dakika on beş dakika sonra falan değiştirdi ondan sonra yani Ziyeh'in kontra çıkışları, Alonso'nun yavaşlığı, Sarında ilk defa orada oynaması, formasyonu sonlarda 4-2-3-1'e tekrar döndürmemiz, hücum alanında kimya sorunu yani önceden Plusic, Lukaku ve Ziye üçlüsü ilk 11'le başladım açıkçası çok e, emin değilim. E, yani tabii kanat bek formasyonu daha farklı başlıyorduk. E, ama yani bence daha önce de bu oyuncular birlikte oynamadığı için bunun da dezavantajı oluyor hücumda çünkü gerçekten hücumda yani çok kötüydük. Yani defansif olarak ilk yarıda şeydeki ki şampiyonlar finalindeki gibi başladık defansif olarak iyiydik. E, tabii hani aslında City de e, çok fazla iyi değildi. Yani ilk e, Eylül ayında yenildiğimiz 1-0 maçındaki kadar oyunu domine etmediler. E, aslında bunun avantajını bu maç kullanabilirdik ama kullanmadık. E, bunu kullanamamamızın sebebi de bence kesinlikle hücum varyasyonlarımızda e, ileride hızlı kontrole kalkma. E, hızlı e, kontradan puluşu için mesela hızını e, açık alanda kullanma. Tabi bunun e, kullanmamızın sebebi de var. Çünkü tabi hani bildiğiniz üzere City'nin e, presi hani ön taraflarda presi çok fazla oyunun e, akışını etkilediği için e, o pres kırmakta zorlanıyoruz. İlk maçta da yine aynı şekilde öyle oldu. Tabi ilk maçta çok daha fazla hani bir sıfırlık maçtan bahsediyorum. Orada daha farklı formasyonla çıktığımız için 3-5-2 tamamen. Orada tamamen oyun kopukluğu yaşandı. Buradaki bu Bugünkü maçta biraz daha iyiydik fakat e, dediğim gibi Mount'un e, oyun e, bağlantısı konusunda besleyebilir besleyebilirdi bence. E, ya yani Bana göre Mount ve Havertz'de başlamalıydı. E, yani konu bu maç çok iyi oynayamayacağını biliyordum. Yani iyi oynayamayacağını da tahmin ediyordum açıkçası. O yüzden benim için çok sürprizli olmadı. Yani o da röportajdan sonra işte sizi kazandı. E, kendimi kanıtlayacağım sahada işte performansını falan diye çok fazla söz etti. Fakat yani sports maçlarında da iyi değildi fazla. Bir gol attı gerçi. Ee, şey maçını, Chelsea maçını atmıştı zannedersem. Ya yani onun dışında da çok fazla bir etkisi olmadı bu maçta da etkisi olmalı. Karşı karşıya eee zaten gerçi Ederson'un çok iyi kurtarışı vardı orada. E, Kepa'ya çok fazla yüklenildiğini gördüm ben. Aslında kepalık bir şey yoktu diye düşünüyorum. Çünkü zaten ilk yarıda Kovac için hatasından orada çok net gol yiyebilirdik. ve oradaki hani gol kurtarışını e, Kevin de Bruyne'in şutunda ya çok aslında e, ya yani Mendi olsa Mendy de bence kurtaramaz diye düşünüyorum gerçekten iyi bir şuttu o yüzden e, yani çok kepalık bir durum olduğunu düşünmüyorum e, yani onun dışında da hani şampiyonluk yarışı e, kısmında da çok e, yani ya zaten bizim için bitmişti bence hani Aralık ayında çünkü ki Chelsea'nin Aralık ayı karnesini de biliyoruz yıllardan beri süre gelen çok e, geçen senelerde de Lampard zaten kovulmasının <gülüyor> sebebi de Aralık ayı sonuçlarıydı. E, yani bir Aralık ayı lanetimiz var bizim. E, ya yani zaten orada kopmuştu. Yani bence e, yönetimin bu kanat bek pozisyonlarını kesinlikle takviye yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok fazla ben tuvali desteklediklerini ve e, destekleme konusunda eksik kaldığını düşünüyorum yönetimin. Bu yüzden de bence eleştiriyi hak ediyorlar. Ee, onun dışında e, Manchester City sayfamız, sayfası da geldi bizim dostumuz. Ona da eğer konuşmak isterse söz verebiliriz. Her türlü hoş gelmişler. E, onun dışında sizin e, başka... Taktik anlamında veya önümüzdeki maçlar hakkında veya transfer dönemi hakkında bir görüşünüz var mı Fukan Caner? Ne düşünürsünüz transferler konusunda? Ki zaten çünkü lig konusunda e, havlu attık gibi sadece ilk dört, ilk dört yarışında şu an biraz daha fokus olmamız gerekiyor. E, onun dışında dediğim gibi siz fikriniz nasıldır önümüzdeki Ocak ayında? Aslında maç hakkında birkaç tane yorumlu olacak. Hı hı.
2: Bence hani olarak baktığımız zaman çok net bir kötü oyun oynadı diyebilecek iki noktamız var. Birisi Hakimziye, birisi de maalesef Marcos Alonso. Yani Alonso bence biz savunma tarafına geçerken sadece savunma yaptığımızda hani hücuma bir tabure koyup otursa bence daha yararlı olurdu. Bir penaltı da yaptı. Hani olmasa penaltı olacak çok daha net bir e, gol getirecekti bize. Zaten savunma anlamında çok kötü bir oyuncu bunu biliyoruz. Hakim de neden ilk komide oynadığını bir türlü anlayamadım. Yani acaba dedim Luka kıyla olan Tottenham maçındaki toplamdaki ilk maçtaki uyumlarını düşününce acaba e, bir buna güvenerek mi bir e, onu besler mi diye oyunu aldı diye düşündüm. Yani böyle bir şey de yok çünkü oyunumuz bunu göstermiyor. Yani oyunumuz daha çok ikinci bölgede e, savunup topu kaptığımız an hucuma çıkmakta bulunuyordum. Yani yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum kesinlikle takım ziyain. Alonso konusunda zaten diyebilecek bir şey yok. Sürekli orayı e, hedeflediler. Sarda çok şanssızdı, uzun sürede oynamıyordu zaten. Böyle bir maçta da Alonso'nun yanında oynamak onun için de çok daha zor oldu. Lukaku da etkisizdi ama yani. Evet, yapabileceği çok şey olması gerekiyor. Çok çok daha fazla şey yapması gerekiyor. Ama Romelu Lukaku e, bu röportajlardan sonra bu seviyede devam etmemeli. Çok daha iyisini yapmak zorunda. Ama tabii ki böyle bir oyun planında ondan ne kadar çok
0: şey bekleyebiliriz, o konuda da emin değilim. Evet, yani Lukaku kısmında hani belki evet. kendisine uygun bir oyun sistemi düşünebilir diye yorumlar falan gelmişti. Sen ne düşünüyorsun Furkan?
1: Ee, tabii ben de birkaç maç içinde kalayım. Birkaç ben maç boyunca zaten 90 dakika boyunca önüme bir kağıt aldım ve böyle notlar çıkardım. gerçekten yani maçı analiz etmeye çalıştım. Şimdi şöyle söyleyelim. Marcus Alonso'nun defansif yönünden zayıflığını her ikiniz de dile getirdiniz. Zaten Sterling son 8 maçın 7'sinde Maçın oyuncusu seçildi Manchester City adına oynadıkları son 8 maçta. Ve Sterling'in bugün kendisine olan özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu ve aldığı her topta da ileriye hedeflediğini Alonso ile birebir kalmaya çalıştığını gördük. Bu kanadı gerçekten çok iyi işlemeye çalıştı City ve bir nebzede başarılı oldu. Yani Ben şöyle bir not almışım, Sterling Marcos Alonso'nun bu gidişle aklını alacak diye, gerçekten de aklını aldı diyebiliriz. Zayıf nokta olarak buraya hedeflemişler. Özellikle Malangkarın da e, ilk 11 oyuncusu olmamasıyla birlikte iki stoper arasına yapılacak Bernardo Silva ve e, Sterling e, işlemesini hedeflemişler. 7. dakikada zaten sarı kartını aldı Alonso ki e, atılabilirdi de e, penaltı pozisyonu olsaydı olmasaydı. Ancak e, şöyle de bir şey var. City'nin e, caner dominasyon.
0: Ses gitti mi yoksa sadece bende mi gitti... Teknik bir sıkıntı ol galiba arkadaşlar. Düştü şimdi. Ee... Hamza senin görüşlerin varsa senin görüşlerini alabiliriz abi. Mikrofon yetkisi verdim sana.
3: Öncelikle iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bütün arkadaşlara. Evet.
0: Sesin çok uzak geliyor abi. Şu an net mi? Ha şu an iyi ayar. Tamam. Aslında
3: iyi oldu. Yani zaten topla oynayan bir Manchester City bekliyordum. Daha baskın olan bir Manchester'ı de bekliyordum. Önemli olan onları nasıl karşılayabildiğimizdi. İyi de karşıladık. İkinci ya çok derine almadan önde karşıladığımız oldu. İkinci bölgede, ikinci blokta karşıladığımız oldu. Ama tabii City sürekli bizi yönlendirdi mi? Biz de bunu başardılar. Ee, tabii erken gelen bir Alonso'nun sarı artı vardı. O çok önemliydi. Zaten ondan sonra gördüğünüz üzere City oyunu Bernardo bile çok sağa yüklediler. Çok sağ tarafa yüklediler. Yani Alonso'nun olduğu tarafa bizim solumuza yüklediler. Alonso'nun üzerinden gitmeye çalıştılar ve bu tabii ki doğru tercihti. Sarı kartın olmasıyla beraber. Yani bizler için fena olmayan en azından yüksek Manchester City pas kalitesi yüksek olan, oyunu iyi oynayan, iyi domine edebilen, oyunu iyi genişletebilen Manchester City'ye karşı iyi bir e, karşılama planımız ya yani iyi ki işin kötü tarafı yani aslında biraz can yakıcı maçtı. Can yakıcı olmasının sebeplerinden birisi de Tuhel tam olarak oyunu, e, zaten yorumcu da söyledi, tam kontra atak için oynayacaktık ki gol yedik. Bu kısımda sorunlar e, yaşadık. Yani...
0: Hı hı. E, hakim diye. Furkan, Caner, A- geldiniz mi abi? Tabii ben bundayım. Tamam. Arkadaşı tamam, bölmek tamam, istemedim. Tamam. Yani Hakimziye
3: Hakimziye kesinlikle amacının dışında sağda vardı. Yani
1: koy, koy
3: onu onun orada olmamacı belli. Ama amacının dışındaki bütün işleri yaptığı zaten Marcos Alonso her maç sorunlu, problemli. Evet, şimdi diyoruz ki Malangsar kanatmek oynayamaz demişti Tuhel. Abi Alonso'nun Alonso hiç oynayamıyor ki. Alonso Hücum da yapamıyor, savunma da yapıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyor. E ki bir de Sterling gibi bir adamla baş başa da kalınca. Sterling gibi çevik bir adamla baş başa kalınca. E zaten Alonso darmadağın oluyor. Yani kesinlikle bu sol kanat bek. için ya bu, bu bölge için kesinlikle ya net para dökülmeli. Emerson değil, Kennedy değil, kim hiçbiri değil abi. Çok çok. İyi bir yedeklememiz lazım oraya. Zaten Çilvel sezonu kapatmış. Muhtemelen ligde havlu attık. Muhtemelen kesin attık. Ya bu maçtan önce de atmıştık zaten. Senin de dediğin gibi az önce Aralık ayında zaten biz havlu yapmıştık lige. Yani biz aslında şampi- işin başında şu noktaya geliyor bence. Şampiyonlar ligini kazandığımız için biz... E- bu iki, yani City ve Liverpool'a yakın gördük kendimizi. En büyük bence sorun burada. Beklentiyi çok yukarıda tuttuk hepimiz, ben de dahil. Ama kesinlikle onlarla yarışabilecek seviyede değiliz. Zaten bunu Tuhel de söyledi sezon başında. Sürekli de söylüyordu. Hani onlarla aynı seviyede değiliz. Zaman var, zaman gerekiyor. Çok farklı seviyeler bizden iyiler diye. Bize karşı oynayan takımlar, her takım çok daha dikkatli, çok daha iyi oynayacak diye. İşte Everton maçında, West Ham maçında hep gördük, hep Böyle çok daha iyi karşıladılar. Çok daha dikkatle çalışılmış, dikkatle karşılama yapıldı Chelsea'ye karşı. Yani bu, evet. Bunlar hep etken yani puan kaybında.
0: Evet. Şimdi, Tuvaldi şimdi maç son açıklamasında şey demiş. Daha demin senin söylediğin anı üzere. Yani bence demiş e, Covid ve uzun süre sakatlıklarımız olmasaydı e, iki takımdaki aramızdaki bu City'leri bir korsan ki alan farkımız açılmazdı demiş. Mesela bence yerinde mi doğru bir tespit. Ee, sakatlıklardan çok, e, yani sürekli sakatlıklarımız oluyor. Çalabağ mesela sakattan bugün çalaba olsa Sarı oynamayacaktı muhtemelen. Ee, hani belki Alonso'nun yerine koyabilirdi ama Tuval çok düşünmüyoruz dedi onu kanat bekte. Ama yani dörtlünün belki sol bekinde falan oynayabilir. Hani e, biraz daha orada e, efektif olabilir. Belki öyle bir sistemi deneyebiliriz. Çünkü dörtlü de Rüdiger'de... Ee, iyi oynadı. Yani içerideki maçlarda neden denenmesi bence? Yani
3: olabilir. Ya işte <gülüyor> sorunlar ardı ardına geldi dediğin gibi. Yani sakatlıklar falan çok beklenmedik bir şekilde geldi. Bunlar çok etkiledi bizi. işin şimdi, kötü evet. şimdi tarafı hani bu noktadan sonra gerçekten bu noktaya kadar Thomas Tuhel'le geldik ve Thomas Tuchel'in takım için yaptığı şeyler çok önemli şeyler. Ya sadece kupa Düzeyinde değil yani oyunculara verdiği şeyler oyunculardan aldığımız verim bunlar çok önemli noktalar hani (gülüyor) işin en riskli kısmı zaten şampiyonluğa havlu atılmış bir sezonun içerisinde Thomas Luhel ile eğer yolun ayrılması söz konusu gerçekleşirse bu kısım çok daha üzer beni Chelsea'de bunlar meşhur biliyorsun.
0: Evet evet yani bence tuvallik bir problem de yok zaten ama yani yönetim kesinlikle tuvale transferler konusunda falan desteklemedi diye düşünüyorum. Furkan abi sen e, bir, bir şey diyordun, anlatıyordun ama sözün yarıda kaldı sonra düştü etti falan bir şey oldu istersen e, tamamlayabilirsin eğer unutmadıysan çocuğunu.
1: Ee, söylediğim gibi ben biraz maç içerisine 90 dakika boyunca e, notlar aldığımı söylemiştim. O esnada internetten kaynaklı herhalde problem oldu. Canel'de ikimiz birden düşünce. Hamza'ya teşekkür ederiz katkıları için. Boş bırakmadı burayı. Aynen, ol, ee, söylediğim gibi 7. dakikada Alonso bir sarı kart aldı. Ve e, Sterling'in de son 8 maçın 7'sinde e, maçın oyuncu seçilmesi site adına özgüvenini yükseltmiş. Ki bunun sadece maçın oyuncusu seçilmesiyle değil e, aldığı sürelerle de açıklayabiliriz. Site açısından Sterling ve e, özellikle Silva'yla Malangsar'la e, Alonso'nun... Savunduğu sol kanat bek ve sol stoper mevkilerine yaptıkları koşular ilk 45 dakikada oldukça zorladığını söyledik. Ama buna rağmen Caner bir dominasyondan bahsetti diyordum tam yayın kapanmadan önce. Stil'in dominasyondan ki ben ilk 45 dakikada hiç de böyle bir dominasyon görmedim. Özellikle böyle 45 yani dediğim gibi ilk yarı bitene kadar böyle of dedirtecek hiçbir pozisyonda yaşandığını düşünmüyorum. Hem Chelsea kalesinde hem City kalesinde. Ancak 9. dakikada tam Lukaku ve Lukaku tabi baskıyı yapan başka bir oyuncuydu. Sanırım Pulisic önde kaptı ve 3'e 1 şeklinde bir pozisyon yakalandı. Soldan Alonso'nun bindirdiği top Lukaku'daydı. O Z'ye hattı ve all side pozisyonda. Gerçekten heba edilmiş bir pozisyon. Aynı şekilde 13. dakikada Ziyeh'in e, Lukaku'yu arkaya kaçırmayı düşünürken e, attığı bir yerden uzun top var. Ki bu da e, rezil bir pas olarak bunu not almışım. E, 21. dakikada yine ziyan edilmiş bir atak Ziyeh tarafından. E, Evet Ziyah'ı çok arkadaş hem WhatsApp grubumuzda hem de burada da bahsetti. Çeşitli yorumlar var. Biz bunu Caner'le daha önce konuştuğumuz programlarda söylemiştik. Ziyah'ın aslında farklı bir alanda kullanılması yani biraz daha forvet arkası gibi düşünülmesi gerektiğini ve eleştirilerin de bu açıdan yapılması gerektiğini söylemiştik. Ziyah'ı sol kanada hapsedip çizgide oyun oynamasını beklemek ya da sağda fark etmez. Kanat oyununu beklemek gerçekten biraz hem ona haksızlık hem de eleştirilerin hedefi haline gelmesine sebep oluyor. Ziyeh yeteneksiz bir oyuncu mu? Hayır. Ama Chelsea'de olmadığı çok açık. Yani olmuyor. Bunun nedeni de biraz hoca olarak düşünmeniz lazım. Yani neden yapamıyoruz diye. Sürekli bir kanada yığıma görüyoruz Ziyeh'i. Ben bu yüzden de bu konuda eleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bahsetmem gereken önemli diğer bir konuda. Lüdyger'in sakatlıklar yüzünden sol stoperde değil de sağ stoperde oynaması Değişikliği bildiğiniz üzere Rüdiger genelde sol stopere yakın oynayan bir oyuncu genellikle sol stoper'de oynuyor ve bu sol stoperde oynayışı da onun e, oyunu te, yalnız başına ileriye çıkıp za, yeri geliyor topla birlikte ileriye çıkıyor e, yeri geliyor ileride istasyon görevinde bazen yardımcı forvet görevinde görüyorduk bugün onun sağda oynamak
0: zorunda kalması cesedirken i̇leride... evet, evet, i̇leride... de- devam et abi hahaha
1: ileriye çıkmasını da engelledi sağ stoperde olması. O, bugün biraz daha defansif oynamak zorunda kaldı. Ki Steele oynadığımız için bu da normal bir e, durum olarak görüyorum. Ama dediğimiz gibi sakatlıkta ileride bir eksik olmasını sağladı ki Rüdiger'in e, bence Rüdiger'i önemli, Chelsea için önemli kılan en önemli e, etken onun ileride bu gösterdiği aksiyonlar bugün onlardan yararlanamadı Chelsea. E, Sterling'in Alonso'nun aklını aldığını e, söylemiştik ki ben Alonso'yu beğenirim özellikle bu seneye kadar Sarı ile Conta ve Sarı döneminde gerçekten çok büyük işler başardığını ve hücum aksiyonlarında iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ve hala da aynısını düşünüyorum tabi zaman geçti, yaşlandı ve bazı özelliklerini kaybetti doğal olarak ancak savunmada verdiği açıklar artık onun yavaş yavaş miadının dolduğunu gösteriyor Sar konusundan bahsedelim Sar gerçekten günün iyi ismiydi defansif olarak ancak uzun topları ve defansdan çıkarken yaptığı pas hataları tam 3 tane ben pardon 4 tane not almışım. 4 kere bu yaşanmış. Şimdi bunu baskıyla mı açıklayabiliriz yoksa yetenek eksikliğiyle mi onu düşünmek lazım. İki ben ilk yarıda baskı yüzünden olduğunu da düşünmüyorum. Sanki sarın eksikliği biraz yetenek eksikliği. Çünkü sizin ilk yarıda yoğun bir baskı yaptığını da düşünmüyorum yani özellikle ilk 45 bağlamında ortada geçen bir maç vardı ki baskı yapan da bence Chelsea'ydi. birinci bölgesine çok sti soktuğunu da düşünmüyorum bu bağlamda şunu da söylemişim 30 30. dakikada kaleciyle ile birlikte geride bir 10 kişilik bir fotoğraf gördüm ben. Kepa'yla birlikte 10 kişilik bir fotoğraf vardı ve ileride kalan tek oyuncu Lukaku'ydu. Yani böyle bir pozisyonda topu taca atabilmek Sar açısından büyük ihtimalle yetenek eksikliğiyle değerlendirilebilir ama maçı ona yıkmak tabii ki doğru değil. Maçın e, gidişatında şartında takım olarak bir eksiklik yani organizasyon eksikliği vardı. E, buraya <gülüyor> kadar tamamladıktan sonra isterse biraz
0: da Caner değerlendirsin. <gülüyor> Caner buradaysan e, konuşabilirsin abi şey verdim yetki verdim yoksa ben bir kaçıyorum yaparım. tamam o zaman e, artık gelirsen abi şey yaparız e, yani Sar konusunda ben şunu söyleyebilirim Sar geçen sene Porto'da oynarken Portobunu B takımına yolladı e, B takımında oynadı birliğin yani U21 ile e, Porto'da Ma- maça falan çıktı yani bayağı 4-5 maça falan çıktı As takımda üçünün solunda oynatmışlardı Pepe ile birlikte merkezde yani arkasında Pepe gibi bir stoper olmasına rağmen çok fazla iyi e, performans sergileyemiyordu. Aslında o yüzden geçen şey e, geçen sports maçında mıydı yanlış hatırlamıyorsam iyi bir performans sergilemişti. ya yani orada mesela ben şaşırdım çünkü Sarın e, kendi kalitesinden üst düzey bir performans sergiledi. Yani o yüzden açıkçası Sar'dan da benim çok fazla <gülüyor> beklentim yok yani ancak e, City maçında olduğu yani bu maçta tam olduğu kadar hani böyle yani hani onun evet, üzerinden evet, yedi. Evet.
1: Zaten yani Aynen. orada. Evet,
0: evet. Yani o yüzden bence kesinlikle yani bizim yönetim sürekli son dakika transferlerini bayağı bayılıyor ama ben yani bunun yanlış olduğunu söylüyorum Mesela Aston Villa gitti abi, DNA parayı verdi, aldı. ilk gününden antrenmana çıkardı. 3 gün sonra da işte zannedersem oynatmadı henüz. Ama yani mesela direkt hani adamla aksiyon yapıp alıyor. Yani biz yok işte yani mesela bu e, Monoclef orta saha vardı. Yok işte onun e, scouting'i yapılıyormuş. İşte yok e, çevre yaşantısına bakılıyormuş da yok. E, arkadaş ortamına bakılıyormuş da abi ne gerek var ya yani. Hiç gerek yok bu kadar uzun bir scoutingin hiçbir anlamı yok yani sen Loko'yu analiz ettiğinde ne oldu yani internet savuda analiz ettiğinde ne oldu yani hayal kırıklığı şu ana kadar Chelsea performansları e, ikisinde yani. Yani o yüzden bence çok fazla gerek yok net bir tane hedef belirlersin yani mesela Koundéyi belirledin yazın e, muhtemelen alacağız onu mesela tamam Eyvallah ama yani sol kanat belki içinde bence yani Alonso da iyi değil yani benim görüşüm olarak Emerson da iyi değil o yüzden bence yazın geçtiğimiz yaz kesinlikle bir sol kanat bek transferi yapmalıydık bence. Madem Alonso'yu Emerson'la yolluyorsun. Alonso'nun da yani bir Chilwell'de bir sakatlık olsa Alonso'ya kalacaksın ki tam o korkulan senaryo oldu ve sol kanat beke ihtiyacımız oldu. Yani madem Emerson'u yolluyorsun bir tane oraya şey al. Yani sol kanat bek al. Ya yani ki haha. <gülüyor> buyur, buyur Söyle buyur. abi sana. Ya burada etkin
1: ee, olan konu da şeyden bahsetmek lazım. Tamam, Çilverli sakatlandı. Fakat hani belki kadro içerisinden bir devşirme yapacaktın oraya. Üstüne üstlük gittin. Ben bunu daha önce Liverpool maçında da Caner'le konuşurken tespit etmiştim. Ee, ki Ben bunu her zaman söylüyorum. Şu an aktif olarak ben sadece Chelsea maçlarını ya da İngiltere Premier Ligi'ni izlemiyorum. Bütün liglerden maçlar izlemeye çalışıyorum. Ee, ve Aktif olarak en beğendiğim futbolcu olan Reece James sakatlandı belki onu sol bekte ya da Asplund'u sol kanat bekte bir şekilde kullanabilirdim. Ama şimdi James'i de kaybedince daha farklı bir senaryo ortaya çıkmak zorunda kaldı. James'in eksikliği hani neden olmadı bugün City'ye karşı neden olmadı ya da bahsettiğim gibi 7-8 maçlık periyotta işte West Ham, Everton ve Watford maçlarında yaşanan sıkıntıların asıl sebebi hani neden olmadı konusuna yavaş yavaş gelirsek bu maçta da City'ye karşı da neden olmadı? Bence James'in olmaması en büyük etkenlerden birisi. Dediğim gibi James'i izlemeyi çok seviyorum. Kovacic'le birlikte ikisi gerçekten çok farklı oyuncu. Farklı tipte oyuncular. James'in olmayışı da bugün bence çok büyük bir etken. Oyunu sağ kanatlı tutamıyorsunuz. Ve onun fizik evet, gücünden yani yararlı. Bölgelerde
0: adam eksikliği olması.
1: Evet. De- Dedim gibi. şimdi herkes Ziyah ve Alonso üzerinden giderken şunu da söyleyelim ben yani plus hiç de araya kaynamasın. Bugün yine hiçbir şey yapmadı. Evet. Ve 78 dakika sanırım 78 dakika oynadı. 78 dakikayı yani ne yaptın abi sen? Bize bir anlat yani otur gel bir anlat. Ne yaptın sen? Demek de lazım. Bazı oyuncular üzerine böyle bir şey yaptığımızda hani Sihir olsun Alonso olsun üzerine eğildiğimizde aslında büyük bir resme kaçırıyoruz diyebilirim. Yani takım olarak bir kötü gidişat var ve. Yani onun yerine giren Odoi 79. dakika diye not almışım
0: buraya. Bir frikik kullandı, serbest vuruş oldu. <gülüyor> çok kötüydü gerçekten ya. Yani bir tane de ortası vardı. Yani e, bildiğin yani amatör ligi oyuncusu gibi hatta biz de Emegara tweet'e attık. Yani bildiğin Emegara gibi orta açtı abi. Taca, taca gitmişti zannedersem. Yani çok Ol- çok kötü bir ortaydı yani.
3: Odayı bunu hala
0: çözemedi ya,
3: yani hala ayağıyla ilgili çok büyük sorunları var. Evet evet yani
0: aşil aşil sakatlanmış işte yok çapraz bağlarını koparmış bir şey olmuş. Ondan sonra çok toparlayamadı ama yani bu bile hani neden değil yani bu kaç sene oldu artık yani artık bir level atlaması gerekiyor. Yani Fodun aynı yaştalar. Hatsune evet. Odayı için de generational Talent diyorlardı, Fodun için aynı şekilde diyorlar yani bir seviye atlaması gerekiyor. Yani bunu eee sisteminde belki e, bir problem olur. Ya yani mesela e, Furkan'ın söylediği Pulisic'le e, istek atmış. Eee Pulisic'le Ziyah'in mesela ya bence Lampard dönemi sisteminin transferleri var. çünkü e, Ziyeh biraz daha yani Ajax döneminde çizgide oynamayı seven bir kanat oyuncusuydu. Pulisic Tam bir kanat oyuncusuydu ama burada biraz daha merkeze yakın daha oynuyorlar. Ya da Pulisic kanat beke çekiliyor ya da Hudson Odoi kanat beke çekiliyor. Ee, kendi mevkilerinin dışında oynadıkları için ki normal pozisyonlarında oynasalar bile daha merkeze yakın oynadıkları için e, kendi gelişimleri açısından da belki bir sıkıntı olabiliyordur. Ama yine de adapte olmaması için hiçbir neden yok bu oyuncuların.
3: Ya e, Odoi çok şans buldu. Ya, acayip şans verdi tuvalona. kaç Baya oynadı yani. Ya, ya hiç bak evet. oyn, o, o kadar oynadı hala oynuyor muhtemelen de oynayacaktır da yani o ya oynamadan önceki odayla şu anki odayı aynı yani hiçbir değişiklik yok ya abi herkese karşı oynadı ki bu tamam sadece tamam, City'e karşı oynarsın veya büyük sadece büyük maçlarda oynarsın yani dersin ki bu çocuk ne ki yani yaşı kayıp, çok daha genç çok toy yani normal dersin ama ya, bu adam çok şan, maçta fırsat buldu çok çeşitli çeşitli maçlarda oynadı yani Bilmiyorum değişik biraz ben evet. çok da düzeleceğini düşünmüyorum yani açık olmak gerek çok da düzeleceğini düşünmüyorum o dayının tamam sprinti çok yüksek dripping kalitesi iyi ama yani bir takım sorunları hep olacaktır
1: diye düşünüyorum
3: yani.
0: Evet.
1: O 2'den bahsediyorum bir. Evet. Evet. biraz da biraz da buranın azizliğine uğradık herhalde. İlk defa buradan yayın yaptığımız için kesilmeler oluyor. Onu da tam nedenini anlayamıyorum ama <gülüyor> bir dahaki sefere böyle olmaz. de şey saygısızlık olmasın. O kadar vakit ayırıp gelmişler. Kusura bakmasınlar. Yani 79. dakikada bir frikik kullanıldı. Dediğim gibi 5 saniye sonra hani top e, Öndreye bile geçmeden e, top tekrar ona döndü bir de orta açtı sol ayakla ya yani bu takımın hiç mi onuru yok hiç mi şeref yok yani bu o kaldıysa bu işler gerçekten olmayacak biraz ağır konuşuyorum ama e, yani bunların da kabul edilmesi lazım dediğim gibi o doyuyla e, ve ziyelerle bu işler olmuyor e, herkes hani bir hı hı. E, bazı şeyleri değerlendirirken dediğim gibi biraz daha geniş bakmakta fayda var en azından bir ufuk açmakta fayda var e, hücum oyuncularının Verdiği ne ki? Yani Lukaku'yu eleştiriyoruz evet. Ben bu şey konusunda da kendisine eleştirdik verdiği demeçler konusunda. Kafasının burada olmadığı, eski günlerini hatırladığı ve Inter'e dönmek istediği şeklinde bazı yorumları olmuştur. Kabul ediyoruz olabilir. İnsansın böyle bir isteğin olabilir. Fakat hani Lukaku'ya bugün ne geldi ki? Yani adam ne yapmadı? Dediğim gibi Odoi, Lusit bunlar nasıl bir katkı verdi ya da takım olarak nasıl bir katkı vardı. Şunu da söyleyelim. E, Tuchel'in amacı yani bugün gol atmak da değildi sanki ilk ilk 45 dakika özelinde yememekti. E golü yiyince bundan sonra e, hani nasıl derler etekler tutuşunca güvenleri falan sürdüler. E, ki de zaten verdiği verdiği her şey ortada. Bernar'la de olmuyor. E, genel bir hücum sıkıntısı var. E, amacı atmak değil derken şunu da değinelim. Giorginio'nun olmaması bence bu maçta büyük bir eksiklikti. Anlıyorum bir 3-5-2 ki ben bunu yani taktik şeylerine, dizilişlere çok önem vermeyen birisiyim. Ama 3-5-2'den ziyade 5-2 oynamak için bugün Giorginio'yu kesmek de bence biraz kendi ayağına sıkmak oldu. Topu kabul etmemek yani topu kendi ayağında tutmayıp kontralarla aranan gol bence yanlış bir seçimde. Ki hı hı. 40, 45 dakikada dediğim gibi sitenin bence domina etmeye çalıştığı bir oyun da yoktu. Yani bir tartma olarak giderken topu elde tutmak, ayakta tutmak çok daha önemliydi. 90 dakika boyunca almaması ki yani saydığım bu rezil hücumcuların arasında Mason Mount'un neredeyse 80. dakikada oyuna girmesi çok küfür güzeldi. gibi. Gerçekten. Evet gerçekten küfür gibi. Yani tutarsızlık Hakim. Ben evet. konuşmaya açarken de şey demiştim. Sakatlıklar ve COVID tabii ki etkiledi. Ee, kendisi de bunu söylemiş az önce. Sen eklemiştin Gürten. Maçtan sonra ben şu an görmedim ama dediğin gibi açıklaması. Yani bu bence işin biraz kolayına kaçmak. Ee, kendinize sormasın. Evet. E, ben hatta evet. yapıyorum diye.
0: Hı hı. Yani Jorginho için ben şunu söyleyebilirim. Geçen 2 e, maçta zannedersem City maçlarında ee, yani, orta, yani City ortası aslında bayağı ezilmişti yani. Çok fazla peşinde tutmuştu evet. Giorginio'yu. Belki ondan dolayı bir e, kesme yapmış olabilir. Ama yani bence Kante bugün çok da yani çok iyi oynamadığını düşünüyorum bence. Evet, yani evet. Kovacic biraz dahaydı Kante evet Etnici Evet evet. Yani Giorginio Kovacic belki olabilirdi. Ee, yani o kadar aklısın aynen. Giorginio'nun eksikliği de oldu ama muhtemelen o se- dediğim sebebe dayandırılmış olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şunu da ekleyelim. Mesela içeri sokmamak için, hani takım Siti'yi içeri sokmamak ve arkaya kaçırmamak için kart görmeyi göze alacak kadar sert oynamaya çalıştı. Ama takım sert oynamayı bile beceremedi ki De Bruyne'nin attığı golde de hani Kante'nin yerde süründüğünü gördük. Orada faalde durdurmaya çalıştı bir baskıyla. Fakat bunu da beceremedi. Sadece bu Kante özelinde değil, bütün oyuncular sert oynamaya çalıştı. Ki Kovacic yani doğru konuşmak gerekirse bir pozisyonu var bence atılması lazımdı kırmızı kartla. ikinci sarı karttan ayağına vurmuştu. Kimin olduğunu hatırlamıyorum. Böyle havada top, top havadayken bir müdahalesi var. Kötü niyetli değil ama sonuçta hani bir ayağın müdahale var. Dediğim gibi sert oynamaya
0: çalıştı takım ama bu sertliği bile beceremediğini düşünüyorum. Hı-hı. Ya bir de mesela önceki maçlara göre şey de oldu. Ee, yani mesela topu ayağımıza aldıktan sonra hızlıca kontrole çıkmaya hedeflerdik önceki maçlarda. Ama mesela bu City maçını biraz daha topu daha fazla ayakta tutmaya çalıştık ve stoperler mesela bizim biraz daha öne atılmadan geriden oyun kurmaya çalıştı. City'de tabii ön presinin de etkisi var bunun tabii. Ama yani belki City oyunu mu bizi böyle oynamaya, sürükledi daha çok topu ayağında tutmaya ama yani bir kesinlikle hızlı kontroya kalkamama problemi, yavaşlıktan olur ya da daha dimi söylediğimden mi bilmiyorum ama böyle bir
1: problem, problem vardı. Ben onu şöyle cevaplı e, cevaplamak istiyorum. Yani e, hızlı kontrol yapamamanın nedeni bence City'nin oyuna itmesi değil. Çünkü dediğim gibi ben 90 dakika boyunca City'nin de çok organize bir atak geliştirdiğini düşünmüyorum. Buldukları 70'ten sonra buldukları bütün ataklar zaten Chelsea'nin sahaya topu karşı sahaya yıkmaya çalışmasıyla geldi. Yani City bence buna izin vermedi sen bunu oynamak istedin ve bunu oynamayı da başaramadın. Bence kendisiyle çok çelişen bir maç oldu Tuchel şeyi. Dediğim gibi topu ayakta tutuyorsun, geri sağ stoper oynatıyorsun ve karşıya yıkamayacağın ortada çünkü sen onu emniyet eee şeyi olarak kemer mi diyelim, el freni mi derler hani arkada bir hı hı. koruma olarak Bizi geri oynatmak zorundasın. Bahsettiğimiz gibi sos super'de olsaydı ileride çok daha istasyon görevi ve topla çıkışlar yapabilirdi ama sağdan bunu bekleyemedim. O zaman sen e, defansta bunu böyle başlatacaksın ki Kepa. Biz bunu bu konuya da değinmek istiyorum. Hani Mendy Kepa konusu var. Kepa hani verilen bonservis üzerinde ve Sarı ile yaşadığı tartışma yüzünden biraz yani sizin in bazen uzun vadede size sıkıntı getirebilir. Kepa bunların altında ezildi. Ama dediğim gibi daha önceki yayınlarımızda biz Canerle'de konuşurken ben şey demiştim. Yani Mendy kesinlikle büyük emek, ee, kazanılan her başarıda emeği var ve çok da iyi bir kaleci. Ama benim oyun anlayışıma göre e, ayakları iyi olduğu için ben her zaman Kepa'yı tercih ederim demiştim. Bu tabii ki tamamen benim görüşüm. Dediğim gibi Mendy'i kötülemek yok burada. Ee, şimdi Kepa gibi bir e, oyun kurucu kaleci. Rüdiger'in sahada konumlandığı için... E, Oyunun geriden kurulacağı açık olan bir yerde Giorginio'yu da tercih etmemek, ileri hızlı oyuncuları atmak hiçbir yandan tutarlı bir e, kompozisyon vermiyor size. Yani takım e, ortaya çıkan oyun ve diziliş, oyuncu tercihleri tamamen e, birbiriyle çelişiyor ve hepsi birbirini nötrülüyor. E, böyle olunca da siz... 90 dakikayı tek bir şut çekemeden özellikle 45 dakika eminim bunu istatistik olarak bütün spor sayfaları da paylaştı. 45 dakika boyunca şut çekemiyorsunuz sonra da 45'ten sonra da affederseniz yumurta kapıya dayanınca siz bazı e, hamleler deniyorsunuz. Bunlarda neredeyse birkaç tanesi gol olarak karşıya bitiriciliği daha iyi olsaydı stinin biraz daha e, oyun içinde kalsaydı rakip oyuncular mental olarak. 3'e falan da gidebilirdi. Ama dediğim gibi bu e, tam tersine dönebilirdi. İlk 15 dakikada bir iki tane net pozisyon var. E, karar mekaniz- mekanizmasının çalışmaması. Lukaku'nun yanındaki oyuncuların beceriksizliği diyelim. Çünkü ben açık açık söylüyorum. Hudson Odoi, e, Ziya, ondan sonra Plusic bunlar bence Chelsea seviyesinde oyuncular değil. Kesinlikle. Hani bir Avrupa'da A sınıf takımlar vardır. Bir B sınıf takımlar vardır. İşte C sınıf, D sınıf bunlar azalır. Bunlar Belki B ile C klasmanı arasında oynayabilecek oyuncular kesinlikle buranın oyuncuları olduğunu düşünmüyorum. Bunların da zaten burada olması dediğiniz gibi Lampard döneminin biraz genişleşme operasyonu ve zihniyetiyle alakalı diye yorumluyorum. Organize bir atak hemen aldığım notu da şunu da ekleyerek hani genel olarak söyleyeceklerimi bitireyim. Chelsea'nin organize bir hatanın 78. dakikada geldiğini görüyoruz. Aslında tabii sağdan kesti. Ee, ön direkte Werner, arka direkte Lukaku varken Ederson çıkıp ikisinin arasından topu aldı. Yani Werner dokunamadı. Chelsea e, Lukaku'ya gelmeden de Ederson aldı. Yani organizasyon e, orta sahadan işte başladı. Paslaşma şeklinde. 78. dakikada siz organize bir hata anca yapabiliyorsanız yani bunun ne sakatlıkla ne de Covid'le alakası vardır. Sonuçta sahada 11 kişisiniz ve bu 11'in e, neredeyse 6-7 tanesi geçen sene şampiyonlar ligini kazanan oyunculardan eee oluşan bir ekip ee, dediğimiz gibi bunu bir şekilde bir şeye bağlayamazsınız. Sizden e, her zaman kazanmanızı beklemiyoruz. Hangi takım olursa olsun. Bu işte Chelsea olabilir, Newcastle United de olabilir. Ee, önemli olan kazanmak değil, fakat ortaya e, olumlu bir futbol koymak. Böyle bir güzel en azından 90 dakika. Ya ben şunu söyleyeyim. Eğer bu bu saatte başka bir maç, mesela Sivas Sport ve spor maçı vardı aynı saatlerde. İzleseydim eminim ki daha büyük zevk alırdım. İki takım adına da kötü bir maç olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet. Yani o konuda ben de sana katılıyorum. Yani 8-7 e, olarak da kötüydü ki. E, yani şimdi sen Manchester City karşısında kaç 10 puan mı farkınız vardı daha? Şu an 13, 13 oldu, oldu, oldu herhalde zannedersin. Yani evet ya yani 13 oldu Yani mesela sen abi yani kupa finaliymiş gibi mentalite olarak hazırlanman gerekirdi. Yani burada sen Etiyopya'da beraberliğe gitmişsin gibi hazırlanmışsın. Yani bana açıkçası bu mentaliteyi de çok sevmedim. City'yi yenmedik mi? Yendik. Yenebilirdik de. Yine de yenebilirdik bugün bence. Yani önceki maçlarda da yendik. Ee, Eylül'de oynadığımız maç bence tamamen bir e, felaketti. Taktiksel anlamda felaketti. O maça farklı hazırlanılmış olsa çünkü Chilwell, James'ler falan da iyiydi o zamanlar. Kendi oyun sistemimizde oynasaydık o an, yani o maç. Bence daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ee, yani oyuncuların mentalitesinde de hücum özellikle özellik bazında e, büyük bir mentalite sorunu var. E, özgüvensizlik ne var bilmiyorum ama e, yani kesinlikle bir sıkıntı oldu apaçık. Yani yazın da mesela e, stopar ve e, orta saha takviyesi yapılacak takıma. Yani hücum oyuncusu almadan önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışına nasıl gireceksin? Ben açıkçası onu da merak ediyorum çünkü bu eldekilerle e, sistemi değiştirmek zorunda kalacaksın ya da e, yani oda oyuncuların bireysel kalitesini arttırmak için sistemi değiştirmek zorunda kalacaksın ya da e, artık alt yapı oyuncularına mı şans verirsin? Hani bilmiyorum ama yani çok bu mentaliteyle e, gidileceğini ben çok tahmin edemiyorum. E, hani bu şekilde de toparlamış olalım. Ee, bir saatte olmuş zaten. Ee, Önümüzdeki haftada artık e, maçtan sonra e, buradan mı yaparız bilmiyorum ama yine sizi e, bilgilendiriyor oluruz. Katılmanız için çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık Fırkan Caner'in de ağzına sağlık şu an yok. Tabii bir şey daha söylemek istiyorum ben aslında. <gülüyor> hani o,
1: her şey transfer konusunda konuşuluyor. Ee, yani transfere çıkıyor gibi gözüküyor ama Şimdi biraz şöyle ufak bir dakika bir dakika kadar düşüncemi söyleyeceğim. Tuhel'in önceki macerası Paris Saint-Germain'deydi ve şöyle düşünüyorum Mbappe, Neymar ki Di Maria gibi bence Chelsea'nin çok çok daha üst Chelsea'dan çok daha üst düzey e, yetenekli oyuncular bunlar. Ne kadar ben çok aşırı derecede hani o oyun stilini beğenmesem de ve oyuncu grubunu beğenmesem de çok e, yani piyasası olan adamlar bunlar ve dünyanın ilk onunda olan adamlar. E, ben Tuchel'i o zaman e, çok beğenmezdim. Şey olarak beğenmezdim. E, hücum varyasyonlarını çeşitlendirme konusunda ve atak yapma konusunda eksik buluyordum. E, burada Chelsea'ye gelince yaptığı ilk iş e, savunma Şeyine ağırlık vermek oldu ve bunu gerçekten iyi inşa etti. Bugün de yani, açık açık bunu söyledik takım savunması çok iyiydi ve hiçbir e, city, alışılmış city oyununa izin verilmedi. Yani arkaya kaçırmalar özellikle 60 dakikaya kadar ama e, bahsettiğim şuraya varıyorum Paris Saint Germain'den Tuhel'in orada başaramadığı e, o oyuncu grubuyla başaramadığı hücum e, varyasyonlarını ve aksiyonlarını çeşitlendirme ve sonuca gitme ki zaten oradan kovulma nedeni de Kovulma belki yanlış olabilir. Hani orada görevi bitmesinin sebebi de zaten o grupla başarılı olamamasıydı. Ee, herkes transfer konusunda ki burada hani kendi de çelişmek istemiyorum. Evet Ziya e, Odoi ve diğer oyuncu grubunun kulüs için yetersizliğini de hani söylüyorum ama Tuhel zaten belirli oyuncu grubuyla da iyi hücum edemiyordu ve. Hani her şey belki transferde de bitmeyebilir. Şu anlama gelmesin. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran hocanın da kredisi bu kadar mıdır? Yani 6 ayda 7 ayda biter mi?
0: Ses gitti abi yine galiba. Turkan duyabiliyor musun abi? Yine Twitter odalarının ki tabii internetin istikrarsızlığından dolayı tek problemler yaşanıyor tabii ki. O zaman bu haftayı böyle kapatalım. Önümüzdeki hafta yine maç sonunda artık Spotify ya da diğer platformlardan belki podcast'imize belki oradan ya da buradan devam ederiz yine. yani burada yine bir sıkıntı yaşamazsak belki buradan da devam edebiliriz onun dışında katılımlarınız için çok teşekkürler önümüzdeki haftalarda yine görüşmek üzere eğer buradan devam edecek olursak sizi yine bilgilendireceğiz Furkan ağzına sağlık abi yorumların için Caner'in de aynı şekilde ağzına sağlık
1: Problem var ama bunu en kısa sürede aşarız. Hani e, konuşmam nerede sonlandı bilmiyorum ama e, varmak istediğim şey şuydu. E, tekrar hemen böyle bit- 10 saniyede toparlayayım. Mbappe, e, Neymar, işte Dimaria gibi oyuncularla hücum konusunda problemler yaşayan hocanın Chelsea'deki hücum e, yetkinlikleri biraz daha az olan oyuncularla hücumu bu kadar sıkıntılı olması e, tesadüf değil diyorum. Ve hani şunu da söyle, söyledim ama orada sanırım kesildi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan hocanın e, kredisi 6 aydır, 7 aydır şeklinde bir yorum olabilir Hani bu eleştirme yüzünden. Kesinlikle öyle değil e, ama bu konuda da biraz Tuhal'in de eleştirilmesi gerekir. Hücumu biraz daha iyi e, performans verme konusunda e, teşvik etmeli, daha fazla çalıştırmalıdır. Dediğimiz gibi defansif yönden e, 3-4 gömlek yukarı çıkmış takımın e, hücumda bu kadar eksik olması da tamamen kendileriyle alakalı değildir diye düşünüyorum. Dediğim gibi kusura bakmayın bir kere e, ses kesilmesi oldu. Hı hı. Dediğimiz gibi buranın evet, bir aynı bir şekilde. daha iyi oldu diye söyleyelim. Ve teşekkürler. Herkes geldiği için.
0: Herkese katılmaları için teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda e, yine Space'den e, podcast'imize devam edersek siz bilgilendireceğiz. Katılımınız için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki maçta görüşmek üzere.